0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer travail et maternité. Toutes les deux semaines, je vous propose d'écouter des portraits authentiques de femmes ordinaires, peu visibles et pourtant si nombreuses, une fresque féminine à l'image de nos vies, parfois dures, parfois tendres, souvent riches et toujours intenses. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Cornelia que je vous propose de découvrir. Cornelia est une femme qui vit sa vie, personnelle et professionnelle, comme une aventure. Cette femme allemande est arrivée en France pour ses études et au fil des opportunités et des rencontres, elle a fini par intégrer l'ENA puis mener une carrière dans l'administration française. Elle a enchaîné les postes à responsabilité aux quatre coins de la France et elle a embarqué avec elle, ses trois filles et son mari dans cette folle aventure. Un mari qui a mis en pause sa carrière pour que Cornelia puisse accomplir la sienne. Je vous laisse écouter les aventures de Cornelia. Bonjour Cornelia, bienvenue au micro de Maman Bosse. On va commencer tout de suite avec les présentations d'usage. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: oui, bien sûr, Marie. Bonjour. Donc, euh, moi, je suis la maman de trois filles. L'aînée, elle s'appelle Méline, elle a 16 ans. La deuxième, Sophie, elle a 14 ans. Et puis, la petite dernière qui vient d'avoir 10 ans, Marie-Belle. Et je bosse avant tout cadre dirigeant dans le secteur public. Donc, actuellement, je travaille pour la collectivité euh, euh, Le Havre-Seine-Métropole, euh, donc au Havre. Mais j'ai beaucoup changé. Euh, J'ai beaucoup parcouru la France, donc travaillé pour beaucoup de collectivités, avant aussi pour des administrations centrales. Et je bosse encore pour des entreprises, mais plutôt aujourd'hui en euh, side job, c'est-à-dire que je donne des conférences,
0: je fais des coachings et je fais des formations aussi, en plus de mon job de, de cadre dirigeant. Si on revient euh, au début de ta carrière, comment tu as fait tes choix d'orientation À quoi tu aspirais professionnellement euh, au début de ton parcours professionnel Très franchement, j'avais pas d'idée.
1: Je suis arrivée en France, donc je suis originaire d'Allemagne, je suis arrivée en France pour faire des études, mais juste des études de passion. Donc je suis arrivée pour euh, faire de l'arabe, pour étudier l'arabe, je suis allée jusqu'à un Doug en arabe, et j'étais très très étonnée euh, qu'en France on pose aux jeunes la question, mais c'est quoi ton projet professionnel? Euh, moi j'avais connu en Allemagne seulement euh, comme projet professionnel, des gens qui avaient euh, qui choisissaient des voies un peu vocationnelles on s'orientait un peu au fur et à mesure et jusqu'à très tard même dans les études supérieures on a la, la possibilité de, de choisir donc moi je voulais surtout vivre une aventure dans la vie euh, d'étudiante et plus tard aussi dans la vie euh, dans la vie du travail et donc j'avais pas vraiment d'orientation donc j'ai beaucoup sauté sur les occasions qui se prêtaient à moi et euh, j'avais beaucoup le goût justement de l'aventure et de, de la découverte. Et euh, je pense que ça m'a pas mal aidé parce que bah, dès qu'il y avait une porte qui s'ouvrait, bah,
0: je, je rentrais dedans et j'allais voir ce que ça a donné. Et alors justement, quelle porte s'est ouverte Qu'est-ce que tu as fait comme étude et quels ont été tes premiers emplois alors, donc mes
1: études, d'abord un doc d'arabe, après un doc d'arabe, je me rends compte qu'en France, bah, il faut quand même avoir un projet professionnel et j'en avais toujours pas, mais je savais que je voulais pas faire de la recherche, pas de l'enseignement et pas devenir traductrice non plus. Et donc là, avec des études juste de langue, euh, je voyais surtout que ça me fermerait des portes. Et puis, je me suis renseignée euh, qu'on pouvait, avec un doc en France, switcher sur complètement autre chose, puisque j'avais validé un bac plus 2. Et donc, je me suis inscrite dans une petite école de, de gestion et de commerce. Et euh, ça, en apprentissage, donc j'étais tout de suite dans la vie de l'entreprise. Derrière, je me suis rendu compte que j'avais qu'un bac plus 4 et que ça, ça pose problème en France, pas en Allemagne. Donc, j'ai fait un bac plus 5 euh, à la Sorbonne. Je suis retournée donc, à l'université en commerce international. Mon stage de fin d'études était en même temps tout de suite un CDI. Et donc, j'ai bossé dans une boîte en tant que consultante et très vite aussi à l'international, notamment en Allemagne, mais aussi euh, en Grande-Bretagne. Et puis, après cela, j'ai travaillé euh, donc pendant un, an, un peu moins de deux ans dans, dans cette boîte. Je me suis beaucoup éclatée. Et là aussi, après, j'ai... Je, je l'ai dit toujours, ça paraît un peu prétentieux, mais euh, c'était quand même ça un peu l'état d'esprit. J'ai euh, fait un peu les nappes par hasard, parce que euh, je me suis lancée là aussi un peu par le goût de l'aventure dans les épreuves de sélection réservées aux Allemands à l'époque. Euh, les Allemands, c'est le cas maintenant, mais à l'époque, en tant qu'Allemand, on pouvait pas euh, faire les concours qui sont réservés aux nationaux français. Et ça durait un an, toute cette phase de sélection pendant cette euh, cette année. Je continuais à travailler et quand euh, j'ai su que j'étais admise à Lena, j'ai dit ciao ciao à mon employeur qui n'a rien compris et je me suis lancée dans une euh, dans deux années d'études à Lena avec en plus pour moi j'étais aussi bien payée qu'avant parce que j'avais une bourse allemande qui faisait mon salaire que je touchais en France et là aussi c'était plus pas bah, wait and see ou plus, pas forcément wait parce qu'il fallait quand même un peu bosser et découvrir mais c'était bah, je, je verrais bien ce que j'en fais et donc après ça aussi je me suis un peu retrouvée par hasard après dans les ministères un mois avant la sortie de l'ENA c'était pas complètement sûr que euh, j'aille avec ça dans les administrations publiques. Cette voie n'était pas automatique, pas prévue. Et je me posais quand même la question soit de retourner dans mon ancienne boîte, euh, soit de, de découvrir une autre boîte. Et après, là aussi, bah, au hasard des rencontres, des propositions que j'ai
0: eues, bah, je me suis retrouvée au ministère de l'écologie. Et à cette époque, toi, euh, sur le plan plus personnel, tu en étais où Est-ce que tu as toujours eu envie de fonder une famille Est-ce que c'était déjà un sujet euh, Est-ce que tu te questionnais, par exemple, sur euh, le rapport travail euh, et maternité Tu en étais où Alors, j'ai toujours été certaine que
1: j'allais avoir des enfants et en même temps, je pensais que j'étais vraiment pas douée pour, mais ça me semblait une évidence. Je voyais que les autres étaient heureux en étant des des mamans et ou des papas d'ailleurs mais en même temps c'était pour moi aussi une chose qu'il qu'il fallait faire dans la vie, il fallait vivre cette aventure aussi. Au moment où je me suis où j'ai terminé mes mes années de Lena juste avant la fin, j'ai j'ai rencontré mon mon mari d'aujourd'hui. Je sortais de Lena, j'approchais la la trentaine. Euh, on s'est très très vite marié, on a très vite senti que euh, ça se passerait bien entre nous, ça ça matchait sur toute la ligne et très vite très logiquement, euh, mais sans qu'on en discute profondément, euh, ben, juste après le mariage, je suis tout de suite euh, tombée euh, euh, enceinte et euh, et ben, là aussi c'était c'était une aventure. Je pense que dans ma tête c'était clair que je voulais avoir au moins trois enfants. Je viens moi-même d'une famille nombreuse, donc on est quatre enfants et en plus souvent il y avait même des enfants qui restaient chez nous une année ou deux, qui étaient plus ou moins placés chez nous. Euh, donc la famille nombreuse, ça me semblait, euh, ça me semblait bien. Pour savoir aussi que ma mère, elle était femme au foyer. Euh, donc le modèle, euh, ce qui est beaucoup le cas en Allemagne, et le modèle euh, maman maman bosse euh, n'existait pas dans mon enfance.
0: Et alors, euh, à l'arrivée de, de ce premier enfant, tu te projetais euh, comment euh, dans l'équilibre euh, vie pro, vie perso Est-ce que c'est un sujet auquel tu avais réfléchi ou est-ce que tu t'es euh, laissé porter ben Là aussi, je me suis dit, euh,
1: ben, je suis capable de tout mener de front, je verrai bien. Euh, c'était une sorte de défi aussi, puisque je voyais que c'était plutôt considéré comme la no normalité en France, même si c'était considéré comme un défi aussi, mais parfois aussi comme euh, on n'a pas d'autre choix, parce qu'il faut bien avoir de salaire et parce que... Bah, les, les maris n'aident pas vraiment. <rire> Donc, cette double charge, travailler avoir un enfant, ça me semblait à la fois une aventure à vivre. J'appréhendais un petit peu, mais j'avais des preuves à faire aussi parce que ce qui m'avait choqué de, euh, dès le début de ma première grossesse, euh, ma mère et ma sœur, avec lesquelles je suis toutes les deux, encore aujourd'hui très, très proches, elle ne concevait pas que je... Quand j'ai dit « bah je suis enceinte », les deux m'ont dit « Ah !»« D'accord, donc, euh, donc toutes les études, il les a fait pour rien. » Et j'étais très étonnée de cette réaction. Derrière tout cela, c'était pour elle euh, pas imaginable que je puisse faire un, un job à responsabilité alors que j'allais avoir des enfants. Donc on fait un choix. Et, euh, et elles avaient presque imaginé, sans le dire,
0: que euh, je ferais le choix de ne pas avoir d'enfants puisque j'allais faire carrière. Et donc là, j'avais vraiment un truc à leur prouver. Et donc, euh, tu as continué tes postes dans les ministères à l'arrivée de ce premier enfant. Et il s'est passé quoi ensuite Il s'est passé qu'effectivement, ce c'était pas évident. En plus,
1: vie parisienne, bah toutes les mamans parisiennes connaissent ça, l'organisation. J'avais quand même un mari très, 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 euh, très, très présent euh, et, euh, et autant investi dans la paternité que moi dans la maternité. Je dois même dire, je pense que. Euh, il avait un peu plus, plus rapidement l'instinct paternel pour la première que moi, l'instinct maternel. J'avais un peu du mal à m'y installer, euh, c'était très intellectualisé et pas, euh, j'avais pas tout de suite le, le, le bon feeling. Euh, mais ça s'est rattrapé très vite, euh, d'ailleurs je suis très vite retombée enceinte. Dès la première, j'ai pris, euh, pris un 80%. Mais très vite aussi, mon mari a aussi pris un 80%. Et pour la deuxième, après, c'est lui qui est resté sur les 80%. Et, euh, et moi, je suis retournée à, à 100%. Même si c'est dans les ministères, il ne faut pas croire qu'on fait que 35 heures hein, dans, dans les ministères. En tout cas, dans les jobs à
0: responsabilité. Et c'est encore pire aujourd'hui dans les collectivités. On fait des journées de dingue. Et alors, cette question justement de prendre un congé parental, d'abord toi, puis lui c'est quelque chose dont vous aviez discuté avant. Comment ça s'est mis en place En fait, c'était très, très
1: pragmatique. Euh, lui, son, dans sa tête, ça n'a jamais été euh, « je veux devenir papa au foyer » ou « papa plus investi que les autres ». Ça lui paraissait normal de, 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 de faire sa part. Moi, j'ai rien demandé particulièrement. On s'est posé la question « qui pourra passer un peu plus de temps avec l'enfant euh, Comment on fait pour que notre vie et la vie de l'enfant ne deviennent pas juste un enfer d'organisation et de logistique ?» Quand on a commencé notre carrière, on était à peu près à salaire équivalent. Mais très vite, on voyait que mon salaire allait être un peu plus important. C'était une réflexion qu'on peut qualifier de carriériste, c'est-à-dire qui peut faire plus de carrière que l'autre. De se dire, dans ce cas-là, matériellement pour la famille, on a plus d'intérêt à laisser faire carrière euh, la femme que, que l'homme. Donc, euh, nous, c'était vraiment pragmatique. Il n'y avait pas de, de
0: réflexion sur le fait euh, mais ça devrait être l'homme ou ça devrait être la femme. C'était c'était pas ça. Et alors, tu nous l'as dit en introduction, tu as sillonné quand même la France euh, au gré de ta carrière ces dernières années. Alors, à quel moment, euh, justement, tu as quitté Paris et pour quelles raisons Est-ce que c'était plutôt un choix euh, personnel ou euh, un choix guidé pour des raisons professionnelles J'avais déjà changé une fois de ministère. Je commençais à
1: m'ennuyer surtout sur les derniers postes euh, c'était un poste très euh, comment dire justement très administratif on était très dans les dossiers euh, euh, même si c'était à haut niveau j'avais pas vraiment de ma, de charge managériale j'avais une toute petite équipe euh, de deux euh, cadres plus plus eux-mêmes et une assistante euh, qui était très très sympa mais humainement il y avait pas de challenge euh, managérialement il y avait pas de challenge euh, et, et sur les dossiers on avait moi j'avais vraiment l'impression de ne pas de ne rien changer à la vie des gens et puis il y avait la vie parisienne pour la famille qui euh, devenait franchement très 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 dure. avec les deuxième enfants on se loger dans un espace euh, convenable on vient pas de, 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 de famille avec beaucoup de capital euh, ni mon mari euh, ni moi donc même si euh, surtout moi, je commençais à avoir un salaire correct. Euh, ça reste très difficile hein, la vie parisienne pour pour se loger confortablement. Donc toutes ces questions matérielles, organisationnelles euh, et euh, présence auprès des enfants, bon, la vie parisienne est devenue compliquée. Donc moi, j'étais ouverte à toute proposition pour partir et un jour, j'ai bon, mon CV a circulé et je me retrouve avec un coup de fil de, de Michel delbar qui était sept fois ministre en France donc ministre d'État et qui, à l'époque, était président de la communauté urbaine de Dunkerque. Il m'a proposé un un job à responsabilité dont j'avais aucune idée à quoi ça pourrait ressembler euh, je connaissais rien aux collectivités territoriales et en plus là c'était sur les relations internationales en première ligne avec mon mari on est allé euh, se faire un week-end à Dunkerque pour vérifier que c'est pas aussi horrible que tout le monde nous l'a raconté. On trouvait ça plutôt sympa. Mais tout le monde, quand on a dit on va quitter Paris pour aller à Dunkerque, nous on se disait chouette, il y a la mer et euh, on va avoir euh, une maison, un jardin. Euh, moi, pour euh, le poste qu'on me proposait, j'avais aucune idée si ça allait me plaire. Hein. Euh, mais c'était l'aventure et ça nous euh, ça nous euh, ça nous tentait. Et euh, donc, on a dit à tout le monde, non, non on n'est pas puni, on a, on a vraiment envie de le faire. Et là aussi, donc, mon, mon mari quitte son, son CDI pour me suivre avec
0: aucune garantie qu'il puisse retrouver un job à Dunkerque. Justement, le fait que, que lui quitte son emploi pour te suivre, est-ce que ça a été un sujet compliqué à gérer, peut-être un, dans votre couple Et deuxièmement, par rapport peut-être à l'environnement, est-ce euh, que ça a étonné des gens autour de vous, par exemple
1: oui, dans notre entourage, euh, oui, ça a très clairement euh, étonné les gens. Euh, ça a étonné ses parents, les premiers, qui viennent d'un milieu plutôt ouvriers, qui, pour lesquels c'était très rassurant de savoir leur fils... Euh, dans un job euh, à responsabilité et bien payé aussi avec euh, ils ont ils ont pas euh, tout de suite compris euh, le euh, ça en plus à l'époque on était en 2009 il y avait pas tant de gens que de ça qui quittaient Paris hein euh, c'est c'est un peu ça on le voit euh, un peu plus euh, aujourd'hui et euh, et puis euh, là aussi y compris dans l'entourage directement de, de mon mari au niveau des, des 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 amis qui avaient son âge hein la petite trentaine il euh, y en avait plein qui avaient dit que euh, quitter un emploi pour euh, suivre leur femme, que ça leur poserait un problème, y compris en termes de, de valorisation d'estime de soi. Et j'ai même entendu ça plus tard aussi sur les différences de salaire. Euh, ne pas avoir de salaire euh, alors que la femme en a un, c'était inconcevable. C'est inconcevable pour la plupart des, des amis qui nous entourent. Hein. J'ai même entendu d'amis proches euh, que ça serait incon inconcevable pour l'homme de gagner moins que la femme.
0: À quel moment est arrivé euh, votre troisième euh, enfant Et du coup, professionnellement, toi, t'en étais où Et ton mari, lui, quel était un peu son projet À Dunkerque, au bout d'un an, il a retrouvé un travail. Euh,
1: D'ailleurs, dans, dans la même structure que moi, mais on était très éloignés. Il n'avait aucune chance de se retrouver en réunion avec moi comme chef ou hiérarchie. Donc pendant un an, il est il est resté, euh, il a installé surtout notre petite famille, il a installé nos, nos, nos filles et elles étaient quand même, nos, nos aînées, elles étaient très très petites. Hein. Quand on est arrivé, euh, l'aînée, euh, elle, elle venait d'avoir trois ans, la petite dernière, elle a un an et demi de moins, donc elle, elle est même pas à la maternelle, la petite. De toute façon, il faut oublier dans ces cas-là d'avoir une place en crèche, donc il fallait trouver quand même aussi un petit peu une nounou pour que... Euh, mon mari ne, ne fasse pas que les enfants euh, et, et recherche aussi un job, c'était quand même le, le but. Donc, au bout de deux ans et demi à Dunkerque, on est resté quatre ans en plus en tout. Hein, je suis euh, là, je me suis dit, bah les enfants commencent à, à grandir quand même. Elles étaient toutes les deux euh, en école maternelle, soit voir en CP, je pense à l'époque. Et euh, bah c'était plus des bébés. Et je me suis dit, bah si on fait pas un troisième enfant maintenant, ça, on le fera plus parce qu'il y aura trop de distance, ça, ça n'aura pas de, ça n'aurait pas de sens. J'étais très contente d'avoir les deux premières très rapprochées. Et mon mari n'était pas très convaincu de, de la nécessité d'avoir un, un troisième enfant. Alors je lui ai fait une promesse que je n'ai jamais tenue. On s'est connus en faisant de la plongée sous-marine. Euh, à Marseille et après euh, bah, tous les ans on se fait des, des, des voyages de plongée sous-marine et je lui ai dit avec le troisième enfant bah, je te promets quand même que tu pourrais partir au moins une fois par an faire de la plongée sous-marine même si c'est sans moi et bah ça c'est s'est pas du tout passé comme ça hein. donc c'était une promesse que je n'ai jamais tenue et, euh, et donc on a, on a fait le troisième enfant et donc ça, ça c'était la
0: dernière année à Dunkerque et euh, quand elle avait un an on a encore bougé et alors, vous avez bougé pour quelle raison C'est euh, toi, c'est ta carrière, une nouvelle fois, qui a guidé ce déménagement Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie professionnelle bah, J'étais arrivée à un fin de cycle à
1: Dunkerque. Euh, J'avais besoin... Il euh, y avait beaucoup de choses qui m'avaient éclaté dans, le euh, dans les postes, parce que j'ai fait plusieurs postes dans la même collectivité. J'ai j'ai euh, bon, Je suis arrivée pour euh, m'occuper des relations internationales, des partenariats avec d'autres territoires, de la coopération. Très vite, j'ai fait des lourdes chantiers RHUC. Euh, euh, ensuite, j'ai fait l'intérim d'une énorme direction avec 700 personnes de, de ce qu'on appelle les services techniques, ce qui n'est pas du tout... Euh, mon euh, point fort mais c'était très intéressant Et euh, mais pour autant je voyais aussi pas mal de dysfonctionnements comme dans toutes les collectivités euh, certains trucs que je trouvais carrément absurdes. et donc je me posais beaucoup de questions et je me suis dit il faut que je fasse le tour de la question il faut que j'aille aille voir ailleurs quand même comment ça se passe et bon très vite après on se met on fait savoir un peu dans les cabinets de recrutement qu'on est dispo et euh, très vite j'ai trouvé un poste dans un conseil départemental de la Loire et euh, là, tout de suite, je me retrouve aussi sur un nouveau poste et c'est ça qui était l'intérêt, euh, qui était totalement inconnu pour moi euh, sur des sujets que je n'avais jamais fait, euh, sur des sujets plus du tout opérationnels, mais très stratosphériques, mais derrière aussi quand même avec un grand euh, volet de, de transposition d'un projet stratégique en une application managériale et donc c'était un tout nouveau challenge et euh, là je passais donc de 700 euh, de 700 collaborateurs auparavant euh, à euh, à deux euh, parce que j'avais vocation à intervenir de façon transversale sur
0: tous les pans de de la collectivité. Et alors, sur le plan personnel, quel était le projet familial J'imagine que ton mari t'a suivi. Est-ce que, là aussi, il a démarré une recherche d'emploi Il a cherché à reprendre une activité professionnelle suite à ce, à ce nouveau déménagement Quand on est parti à Dunkerque, on n'y avait même pas réfléchi. Avec les trois enfants,
1: on se disait, on ne sait pas, euh, il va se mettre, bien sûr, à une recherche d'emploi, un, mais on va se laisser le temps On va se laisser de, temps de réfléchir. On a bénéficié donc du, euh, du chômage, parce que pour quand on suit son conjoint, euh, on était éligi éligible euh, au chômage. L'idée, c'était aussi euh, de se laisser un peu le temps pour euh, accompagner les enfants avec les trois et euh, euh, de réfléchir aussi qu'est-ce qu'il veut faire derrière. Est-ce qu'il voulait rester salarié, peut-être euh, ou peut-être complètement faire une pause euh, ou éventuellement plus longue euh, ou euh, ou réfléchir à une activité indépendante. Ben, dès qu'on est arrivé euh, euh, donc à Saint-Étienne, ben, très vite il était happé par la vie familiale pas très euh, disponible franchement pour pour rechercher un emploi là aussi avec le déménagement pour trouver la nounou pour trouver les écoles trois trois enfants c'est du boulot hein et dans un environnement où on a où on connaît personne on n'a pas de tante on n'a pas de grands parents pour les week-ends et moi je commençais à avoir des euh, des horaires là vraiment démentiels euh, il m'est arrivé alors euh, pas 20 fois en deux ans on est resté deux ans seulement mais euh, Il m'est arrivé, arrivé quelques fois de quitter euh, le, le boulot à deux heures du mat. J'ai commencé à faire quelques déplacements importants, encore beaucoup plus après, euh, dans, le, dans encore la troisième collectivité plus tard. Mais euh, des horaires complètement imprévisibles. Je ne pouvais jamais dire, bah, ce jour-là, euh, je, je vais pouvoir euh, vraiment rentrer à 19h, ce qui aurait été extrêmement tôt. Donc vraiment très, très peu disponible pour les enfants. Et d'ailleurs, c'est là que je me suis rendu compte que alors qu'avec les deux aînés, j'étais très... Euh, présente notamment le soir pour leur parler en allemand, parce que sinon, elles n'allaient pas devenir bilingues. Et euh, ma petite dernière, euh, j'ai eu euh, un choc euh, un peu plus tard, quand elle avait 3-4 ans et commençait à devoir communiquer avec ses cousins et cousines en Allemagne. Euh, en fait, elle ne parlait pas l'allemand. Donc, j'ai dû euh, rattraper cela euh, un peu plus, euh, plus tard, en, en, en me réorganisant. Et, euh, et donc, euh, bah, ce n'était tout simplement pas possible qu'ils euh, qu se remettent à... à un travail et quand on arrivait aux fins des, des droits de chômage bah, on savait qu'il ne reprendrait pas un travail et, et on l'a pris bah, euh, ça fait quand même un choc hein, sur les revenus de la famille de, de, du jour au lendemain euh, de vivre avec, euh, avec un seul salaire euh, mais euh, c'était le prix à payer pour avoir euh, une, une qualité de vie de famille et euh, une, une tranquillité d'esprit qui, qui était importante pour tout le monde, pour moi, pour pour faire carrière, justement, pour lui aussi, pour ne pas devenir fou, à, à gérer tous les restes plus un job, et surtout aussi pour, pour que les enfants restent sereins malgré... Mes grosses absences, et malgré tous déménagements, déménagements surtout, hein, euh, ils ont vécu, nos enfants encore aujourd'hui, comme des expatriés, comme des enfants d'expat qui te bougent tout le temps.
0: Toi, est-ce que tu penses que, du coup, sans ce choix de vie, cette décision de ton mari de ne pas reprendre un emploi et d'être près de votre famille, sans ça, ta carrière aurait été différente Ah oui, ah oui, très clairement. Très clairement, je, je connais personne dans mon entourage des gens qui font les
1: mêmes euh, jobs, qui ont autant bougé que moi dans ces euh, dans ces fonctions là quand on a envie quand on a besoin de de changer aussi pour être heureuse au, au boulot hein, j'aurais pu rester dans d'autres jobs mais euh, je me serais euh, franchement j'aurais eu beaucoup moins de bonheur au travail parce que au bout d'un moment quand il y avait un truc qui me convenait plus moi j'avais toujours besoin de de, de bouger et euh, c'est ma force ça donne ça me donne aussi une une différenciation par rapport à d'autres profils quand on est dans un entretien et quand les recruteurs euh, demandent « mais comment euh, vous faites pour votre, euh, pour votre mari euh, ou, euh, ou vos enfants ?» et quand j'ai dit « mais il n'y a aucun problème, ça suit euh, », c'est quand même vachement rassurant hein, derrière. pour le bon, J'aurais pu le dire s'il avait pris une activité d'indépendant, mais là aussi, euh, de... quand on change tous les trois ans, en moyenne, hein, chez moi, euh, à, à chaque fois, on est quand même tellement happé par la prise de poste. La première année, c'est toujours énorme. Donc là aussi, pouvoir assurer les, euh, les employeurs du fait qu'on va vraiment être super disponible et super engagé c'est quelque chose, mais c'est surtout pour moi aussi, parce que sinon, je n'aurais pas été sereine pendant tout ce temps.
0: Est-ce que tes filles, du coup, elles ont porté un regard sur cette situation Comment elles ont réagi Est-ce que pour elles, c'était parfaitement normal Ou alors, je ne sais pas, est-ce qu'elles se sont rendues compte petit à petit que... Bah, elles, c'était leur papa qui était à la sortie de l'école et que finalement euh, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Est-ce que est-ce qu'elles ont eu des remarques sur ça ou, ou est-ce que finalement c'était complètement naturel Alors oui, oui, il y avait des trucs drôles. Je me souviens
1: justement à Saint-Étienne où elles étaient quand même encore petites, euh, où je me suis pointée à une réunion de parents d'élèves et on m'a on m'a dit eh :« Mais non, c'est pas pour vous, madame, c'est que pour les mamans et les papas. » Pareil pour les spectacles, j'étais la grande inconnue. Euh, beaucoup de gens pensaient que euh, mon mari était euh, père célibataire. D'ailleurs, il a dit qu'il avait un succès fou. Hein. Euh, quand, quand, on a, euh, quand on a moins de 40 ans... Euh, euh, en plus, après, il s'était remis au sport, mais toujours avec la poussette, et toujours sur les airs de jeu. Il a dit, euh, on a un pouvoir d'attraction en tant qu'homme qui n'est qui, qui est pas inintéressant. Donc, on se, se marrait beaucoup de ce, de ce fait-là. Pour les filles, ça a été, euh, bah, c'était doublement anormal en plus. Elles avaient une maman qui travaille, mais ce qu'elles trouvaient presque encore plus différent aussi, c'est qu'elles avaient une maman qui a un accent. Donc, tout était différent. Maman ma, n'est maman pas normale et ça, c'est notre normalité. Euh, voilà. Donc, pour les filles, ça, ça a été assez normal. Après, euh, elles ont toujours pris ça comme une aventure. Euh, on, a, euh, on a toujours réussi à leur dire « chouette, on va encore découvrir un autre truc ». Moi, personnellement, j'ai toujours
0: pris ça comme des voyages. Je prends encore aujourd'hui ma vie aussi en France comme un voyage. Après Saint-Etienne, il y a eu encore un autre déménagement. Vous êtes partie à Pau. Est-ce que tu peux nous, nous raconter cette étape-là et ce qui s'est passé, toi, sur le plan pro et euh, aussi euh, pour la vie de famille Voilà, justement, au bout de deux ans à Saint-Etienne, job
1: hyper passionnant, j'ai adoré, très, 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 très intense. Le DG m'annonce qu'il part et euh, je savais tout de suite que ce projet de transformation que lui, il avait mis en place, on ne pourrait pas aller plus loin. Et donc, euh, c'était donc, euh, évident qu'il fallait que je parte aussi. On s'est même posé à un moment donné euh, la, la question si je partais avec lui. Euh, très vite après, j'ai eu la, la proposition pour euh, venir à Pau. Et je me suis dit, bah c'est super, il y a plein de trucs à découvrir. Et petit euh, petit truc quand même familial, à Pau, il y avait à l'époque une toute petite école euh, Waldorfsteiner. Euh, c'est des écoles alternatives que je résume toujours avec une qui allie bienveillance à l'excellence. Moi, j'ai euh, fait l'école Steiner de la maternelle jusqu'au bac. Donc nous, euh, quand on a vu qu'il y avait une école Steiner, bon, là aussi, <rire> mon mari, qui est quand même vraiment cool, il hein, dit, bah, une école Steiner, hein, ça coûte, hein, euh, parce qu'il n'y a aucun financement public, donc c'est que les parents qui financent le truc. Et euh, donc, à l'époque, je pense qu'on était à 350 euros par mois et par enfant et c'était pas un budget qu'on avait prévu surtout au moment où on venait ne même plus avoir le chômage de mon mari hein et donc on s'est dit bon on a un tout petit peu de capital de côté euh, bah, quitte d'autres s'achètent avec ça une voiture nous on s'achète quelques années de scolarité dans une dans l'école de nos rêves pour nos enfants et euh, peut-être on partira pas en vacances. Et euh, Donc pour moi, Pau, c'était la garantie qu'elle puisse aller à une petite école Steiner. En plus, le job était génial, et donc euh, la, on n'a pas euh, à chaque fois la décision s'est prise. Ça nous posait aucun problème d'aller à Pau. Et puis euh, l'aventure, la, là aussi, de découvrir aller à Pau, c'est quand on le dit à ses, euh, à ses proches, c'est différent que de leur dire on va à Dunkerque. C'était un peu plus facile.
0: Et donc, toi, ton mari s'est investi au sein de, de cette euh, école. Comment s'est passé euh, pour lui l'arrivée à Pau bah, Comme toujours, on découvre. L'école Steiner, il connaissait un peu parce que moi, je lui
1: racontais Et dans mon entourage en Allemagne, tout le monde avait fait une école Steiner. Il n'en savait pas plus que ça. Et quand il a découvert comment ça se passait vraiment pour nos, pour nos enfants à l'école Steiner, il était émerveillé. Mais bon, comme c'était une toute petite structure associative, elle était très 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 fragile. Euh, il fallait notamment euh, retrouver euh, les, instances de, les instances de gouvernance de l'association dans les règles de l'art. Avec les autres euh, membres de l'association, tout le monde lui a dit si si tu peux le faire et tu vas voir enfin on va faire tout le job à ta place. Et il se voyait pas du tout dans dans, dans ce truc et euh, bah finalement euh, ça ça lui a fait un job à mi temps quand même euh, non rémunéré du bénévolat et mais il en était très heureux. Il a il a porté le bébé à bout de bras avec avec tous les autres.
0: Hein. Une école comme ça, ça ne vit que par les familles fondatrices. Et alors maintenant, toi, tu en es où sur le plan professionnel Après Pau, il sait pas c'est quoi Tu en es où aujourd'hui Et c'est quoi tes projets pour l'avenir Alors, donc, depuis Pau, j'ai encore changé de collectivité. Je suis arrivée
1: euh, ici au Havre depuis euh, un peu plus d'un an maintenant. Donc, en, en pleine crise Covid, en septembre 2020, je suis arrivée. Donc, encore un gros déménagement, euh, changement d'école. Un nouveau job pour moi, toujours très, 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 très passionnant. Euh, depuis, euh, donc ça c'est très récent, mon mari a commencé depuis quelques mois une activité indépendante qu'il peut faire depuis les domiciles, ça démarre. Mais il faut dire aussi maintenant avec la petite dernière qui a 10 ans, ça ne demande plus la même présence. Euh, on peut même de temps en temps la laisser une heure euh, toute seule à la maison, ça commence. Euh, en plus on a la deuxième euh, qui est partie pour un an en Allemagne à 14 ans, faire une année de scolarité Steider encore euh, euh, en Allemagne, comme ces, ces écoles euh, existent dans toutes les villes. Euh, donc, euh, elle est, elle est, on, on, on parti euh, chez ma sœur. Elle était les derniers mois chez ma sœur. Maintenant, elle va habiter euh, chez une amie et on partit aussi chez ma mère. Et l'aînée, elle avait déjà fait ça aussi. Elle était partie euh, à moins de 13 ans, à, 12, à 12, 12 ans et demi. Elle était partie pour un semestre complet. Euh, mais ça montrait aussi, c'était à sa demande, c'est la demande de la deuxième aussi et cette volonté d'aller dire « bah oui, mais même quand on est très jeune, on peut faire quelques mois, quelques longs mois sans nos parents », ça montre aussi qu'elles, quand elles partent à l'étranger, elles ont envie de le faire, elles vivent leurs aventures. Et donc, je pense que j'avais un peu peur que les beaucoup de changements d'environnement de, et tous les déménagements, ça les rende un peu renfermées sur elles pour se protéger, ça les rende un peu casanières. Mais pas du tout. J'ai les sons très aventurières et, et je suis très heureuse de, de cela. Alors, mon rêve absolu, ça serait d'aller, euh, faire le job que je fais en développant un peu plus aussi, euh, les activités que je fais en side job dont je sens qu'elle pourrait un, un jour m'occuper aussi à temps complet. Mais j'aime bien pour l'instant le mélange entre pratiquer dans le concret et transmettre et partager avec d'autres. Ça me, ça me va bien, je pense qu'à terme, je, je me mettrai bien aussi à terme en indépendante. Et euh, si ça pouvait nous euh, rapprocher d'une ville où il y a des écoles Steiner, donc c'est aujourd'hui dans les, dans les projets, dans les réflexions avec mon mari, et euh, sans pour autant
0: qu'on qu puisse y donner aujourd'hui un horizon temporel à ce projet. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti, ou est-ce qu'on t'a déjà fait sentir, une forme de culpabilité au fait d'avoir fait passer ta carrière avant ta famille Ou alors, est-ce que finalement, tu n'as pas fait passer... Est-ce que pour toi, tu n'as pas fait passer ta carrière avant ta famille Est-ce que tu as senti un jugement parfois sur ce choix-là Ou est-ce que toi, tu l'as ressenti personnellement Ou est-ce que tu as survolé ce sujet-là sans jamais y penser euh, Non, mais pour moi, c'était... Je pense que je suis quand même un peu
1: influencée par le truc en Allemagne où on dit à un enfant... Euh... Confier son enfant à une crèche ou à une nounou, c'est vraiment mal vu en Allemagne. Et donc, on considère en Allemagne que euh, si on fait des gosses pour finalement les confier à d'autres, euh, ce n'est pas la peine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les faits, il faut quand même dire que les, les femmes, même celles qui, qui pourraient faire une carrière, il y en a beaucoup quand même qui, qui font le choix carrière ou enfant et je connais pas mal de femmes de carrière en Allemagne qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, ou alors que euh, c'est quand même les, les femmes qui se mettent à, à temps partiel. Et moi, je suis encore très influencée par ce truc-là, se dire il faut euh, garder aussi de la disponibilité avec les enfants. Alors je, 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 je suis d'accord avec le fait que la, le temps qualitatif euh, prime sur le temps quantitatif. Pour autant, s'il n'y a plus aucun temps, euh, c'est pas possible. Donc, mais par contre, pour moi, c'était toujours si le père D'autant plus que je suis très en harmonie avec mon avec mon homme. Euh, J'ai l'impression le temps qu'il est avec eux, euh, c'est euh, c'est un peu moi qui suis aussi avec euh, avec les enfants. Euh, et par contre, il y avait régulièrement des phases où moi, je me suis tout simplement dit bon, maintenant il faut que que je prenne quand même aussi le temps d'être un peu présente. à euh, ce que je me déconnecte les week-ends euh, C'est pour ça peut-être aussi qu'on a beaucoup pris l'habitude et ça c'était super. On, on, on essaye beaucoup les week-ends de faire des sorties, d'aller dans la nature, de faire des marches, de faire des trucs en famille. Et pour retrouver ce temps de présence et d'être dans ce cas-là vraiment là. Donc non, pas de culpabilité j'ai pu avoir des remarques de ma famille aussi, avec laquelle je m'entends super bien. Hein, mais ça, c'est l'influence de la culture allemande. Hein. Ma mère euh, qui dit encore aujourd'hui, oui, mais c'est malgré le fait que euh, tu jamais là. Tu étais quand même un peu toujours là parce que t as, t as... il y avait quand même tout le temps ton empreinte à la maison. Et c'était un peu le truc de malgré. Et j'ai entendu aussi euh, dire, ah oui, euh, et pourtant, tes filles sont devenues quelque chose comme si elle n'aurait pas, pas pu devenir quelque chose euh, puisqu'elle manquait de maman quelque part. Il y a un truc que je me suis interdit jusqu'à maintenant, je me suis interdit de raisonner, à, à dire on pourrait installer les filles et mon mari quelque part où il y a l'école qu'on veut pour elles. Et moi, je reste et on fait une relation du week-end, une veille familiale. Et moi, je les rejoins seulement les week-ends. Euh, jusqu'à maintenant, je me suis interdit parce que je trouvais que les filles étaient trop petites pour ça. Et, maintenant, et, et là, je commence à, à, à le considérer comme, comme une option pour euh, peut-être les deux années à venir, j'en sais rien. Voilà, c'était hors, hors de question jusqu'à maintenant. Et euh, non, sinon, absolument pas de, de, de regret, d'autant plus que je vois que mes aînés, euh, et ce n'était pas forcément le but recherché, mais je vois qu'elles sont fières de... Euh, pas fières de moi, elles sont fières de nous, elles sont fières de leur papa. Elles sont fières de moi et euh, ça c'est la plus grande preuve euh, qu'on a bien
0: fait. C'est génial ça. Je te propose de passer aux trois petites questions de conclusion euh, dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton pire moment dans ta vie de maman-boss Je dirais il y en a, il y en a deux. Euh, il y a juste un que toutes les
1: mamans-boss connaissent et euh, moi c'est c'est un moment que j'ai en euh, le, le truc, on est tellement tellement fatigué qu'on n'a plus le temps de s'occuper de son enfant, plus se mettre à leur place. Et on dit vraiment n'importe quoi, ou par colère. Elle me le raconte en rigolant aujourd'hui. Les deux dernières s'est disputées, j'en pouvais plus. Et elles étaient euh, à moitié déshabillées, euh, juste une partie du pyjama sur elles. Il pleuvait des corps dehors. Et, et je leur ai crié dessus et j'aurais dit mais je vais vous mettre comme vous êtes, je vais vous mettre sous la pluie. Et je vous donnais pendant une heure des gifles, des baffes. Et dans un premier temps, elles se sont mises à pleurer. Je trouvais ça horrible, c alors que je les ai jamais baffées. En plus, cette brutalité de le faire à poil sous la pluie, dans le noir. Et, euh, et après, tout le monde s'est mis à rigoler. Et je me suis juste rendu compte à quel point j'étais vraiment à bout, que j'avais plus aucune énergie pour penser encore raisonnablement. Mon mari s'est pas mal foutu de ma gueule aussi. Et... Par contre, quelque chose où j'ai eu plus mal au ventre, euh, c'était la maman de boss et qui est seule responsable de, 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 du côté existentiel et matériel de la famille. Il y a eu notamment un moment dans ma vie professionnelle où je me disais, il faut que je me pr protège, je risque d'être virée. Les contrats sur lesquels je suis, ce sont des, des contrats où on peut me virer sans faute. Et dans ce cas-là, je suis virable sous deux mois. Et je perds, euh, je me retrouve au chambre du, pas de revenu de mon mari. Et non seulement je me retrouve au chambre du, euh, je perds la maison parce que c'est toujours des logements de fonction et je perds la voiture. Et, et ça, j'avais pas calculé aussi quand on a pris la, la décision de, de vivre sur un seul salaire. Je m'imaginais pas dans ces situations-là et, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Et dans ces moments-là, le stress, il est tel qu'on est incapable de voir des euh, des, euh, des perspectives, euh, de là aussi de raisonner raisonnablement. Et euh, ça, ça a été assez structurant aussi pour le fait de se dire il faut quand même, même juste pour notre sérénité psychologique, qu'on essaye euh, de se donner, moi aussi, de, de développer des side jobs et mon mari euh, de, de, de repenser euh, à, à reprendre une activité indépendante. Mais ça, c'est vraiment le côté matériel de, de, de la maman qui bosse et qui est la seule à bosser. Euh, bah, mon, mon mari
0: bosse aussi, hein, mais c'est pas rémunéré. <rire> et alors, à l'inverse, si je te demande ton meilleur moment dans ta vie de maman bosse, à quoi tu penses Tous.
1: Euh, J'ai toujours trouvé ça, euh, ça éclatant de pouvoir... Euh... Avoir une carrière où, où je ne compte pas mes heures, où je fais des trucs géniales, où j'ai des collègues géniaux, de savoir que j'ai des gosses, que je suis très, très... Je suis folle dingue de mes, de, de mes enfants, que je peux les ramener au bureau. Encore fait récemment, là, avec la classe, avec, euh, avec les classes fermées. Euh. C'est ça, c'est ça, les beaux moments, les beaux moments aussi, quand on arrive, euh, maman qui bosse, et ça nous permet... Euh, euh, parce que j'ai un bon job quand même aussi, euh, d'aller découvrir des territoires euh, qui sont géniales et donc pouvoir, quelque part, mes enfants font partie aussi de ma vie professionnelle, autant que mon mari euh, vive
0: au rythme de ma vie professionnelle et, et, et c'est une belle vie, c'est une belle aventure. Toute dernière question, si tu devais ouais. donner un conseil à la jeune femme que tu étais en début de carrière, ce serait quoi j'ai pris ma vie comme comme une grande exploration. J'ai j'ai tenté des
1: voies. Je sais pas quel conseil je me donnerais, sauf qu'à à, rétenter les choses. Mais quand même d'être plus vigilant à cette question. Euh Hommes, femme. c'est très récent que je me suis fait cette ré réflexion-là parce que j'ai toujours considéré que j'ai eu autant de chances que les hommes dans ma carrière. Mais j'ai vu des trucs quand même sur la façon dont on parle aux femmes, la façon euh, dont on blague des femmes. Je pense qu'il faut être plus attentive à cela et moins accepter les choses. Je pense que moi, en début de carrière, j'ai beaucoup accepté encore... Euh, des, des blagues sexistes, euh, des observations sexistes. Il faut euh, devenir plus dur par, et plus intolérant par rapport à ces, ces choses-là. Merci beaucoup pour ton témoignage, Cornelia.
0: J'espère que l'histoire de Cornelia vous a plu. En France, en 2021, les hommes représentent moins de 1% des personnes en congé parental. Alors évidemment, face à ce chiffre, le parcours de Cornelia fait figure d'exception. Et pourtant, elle nous montre que l'on peut allier détermination et ambition professionnelle avec une sérénité maternelle et familiale. À travers ce témoignage, j'avais à cœur de montrer que toutes les trajectoires sont possibles et je souhaite à chacune d'être en paix avec la sienne. Si vous avez envie de prolonger la conversation, je vous invite à me retrouver sur Instagram sur le compte Maman Boss Le Podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman Boss